0: 하나님 말씀 요한복음 1장 하나 보겠습니다. 요한복음 1장 14절 한 절을 보고 한 군데 더 봅시다. 요한복음 1장 14절 우리 다 같이 읽어 봅시다. 시작. 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하시매 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라. 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하시매 여러분 뒤에 2장을 한번 보시면 요한복음 2장 자 이걸 좀다 읽을 수는 없겠고 우리가 18절부터 22절까지 18절부터 22절까지만 한번 읽어봅시다. 시작 이에 유대인들이 대답하여 예수께 말하기를 네가 이런 일을 행하니 무슨 표적을 우리에게 보이겠느냐 예수께서 대답하여 이르시되 너희가 이 성전을 헐라 내가 사흘 동안에 일으키리라 유대인들이 이르되 이 성전은 46년 동안의 지역권을 네가 3일 동안에 일으키겠느냐 하더라. 그러나 예수는 성전된 자기 육체를 가리켜 말씀하신 것이라. 죽은 자 가운데서 살아나신 후에야 제자들이 이 말씀하신 것을 기억하고 성경과 예수께서 하신 말씀을 믿었더라. 어, 우리가 이 오전 시간, 아이 수요일 시간에 계속 살피고 있는 이 말씀은 우리가 연속적으로 시리즈로 하는 것이 주일날 오전에는 뭐 하나님 신론에 대해서 하나님 많은 지식에 대해서 하고 이 수요일날은 지금 우리가 성경을 전체를 복음의 시각에서 개관을 하고 있는데 어떤 사람들은 이 제가 듣기로 그래요. 어떤 사람들은 이 내용을 들음으로써 성경을 이렇게 보게 되는 성경의 이 놀라운 진리가 관통하고 있다는 것을 알게 된 것을 굉장히 경이롭게 여기는 사람이 있는 것 같고 어떤 사람은 아직도 이게 이제 대충 설명은 드리지만 무슨 말인지 그때그때마다 얘기는 하지만은 이 제가 지금 성경이 창세기부터 계시록까지 성경을 전체를 관통하고 있는 아주 중요한 진리 그리고 이것을 알므로써 성경을 어디를 읽어도 이해하는데 가장 중요한 일종에 어, 관점이 된다고 하는 것을 어, 말하기 을 위해서 복음의 시각에서 성경 전체를 관통하는 것을 얘기를 하는데 어떤 사람은 잘못 쫓아오는 것 같아요. 응? 못 쫓아오는데 이걸 이해 못하면 여러분 큰 손해입니다. 조금 어려울 수도 있어요. 왜냐하면 우리는 워낙 성경을 이렇게 윤리적으로 듣는 데 익숙해 있거든요. 성경을 가지고 있는 성경 자체에 어떠한 굳이 말하면 신학이라고 그럴까요. 성경 안에 있는 신학이 있단 말이에요. 성경 안에 흐르고 있는 놀라운 계시의 메시지가 있어요. 시의그 그 점진적인 계시의 내용이 있단 말이에요. 우리 이해를 요하는 하나님께서 이게 역사를 거쳐서 아브라함 시대에 예수님에 대한 이 모든 것을 다 말해주지 않고 아브라함 시대는 그 후손을 통해서 있을 것 정도로 얘기하고 이렇게 후손을 얘기했는데 그다음면은좀더더 상세하게 좀더 상세하게 이렇게 해서 점진적으로 이 구원계시를 발전해서 이게 다 이게 역사로서 얘기를 했기 때문에 이 점진적으로 계속되어서 우리에게 게시된 이 내용을 이해를 하면 이제 창세기부터 계시록까지 성경 읽을 때 무엇이 가장 중요한지를 아니까 이해하는 데 굉장히 큰 도움이 됩니다. 성경을. 그리고 그렇게 알아야만이 성경을 바르게 해석하는 것이 돼요. 바르게 알고 물론 제가 여러분들이 금요일 날에 성경을 한 장씩 한 장씩 이렇게 쭉 창세기부터 좀 설명해서 그것도 이제 성경 한권 안에서 창세기 한권 안에서 이제 흐름이 무엇이고 내용이 무엇인지를 설명하고 그것을 성경을 이해하는 관점을 여러분들에게 열어주니으로써 여러 그것도 좀 유익을 얻겠지만 그렇게 이제 좀더 좁혀서 어? 좀 숲을 좀 상세히 보는 것, 음? 뭐 상세히 정도까지 제가 보는 보는 것에 비하면 상세히는 아니지만 어느 정도 숲을 이렇게 보는 것도 있어야 되지만 이렇게 성경 전체를 이렇게 멀리서 이렇게 다 보는 숲 안에 나무들을 밟고, 이건 숲 전체를 이렇게 보는 거죠. 그래서 숲 전체를 보는 이런 작업이 있어야 되는데, 그것을. 만약 이제 성경 공부를 하면 뭐 되게 시중에 나와 있는 뭐뭐 어 성경이 읽히네 무슨 뭐 성경이 무슨 내용이네 뭐 이렇게 하면서 성경 자체를 개관을 하는 그런 책들이 시중에 나와 있어요. 네, 그런 거 보면 아 창세기는 이런 내용이고 성경은 뭐 이러고 하면서 성경의 말은 스토리 내용을 이렇게 개관해 주는 거예요. 네, 그런 것은 뭐 창세기가 뭘 말하고 출애굽 뭘말 이런 정도의 지식은 사실 그렇게 뭐 조금은 필요해요. 그 정도 아는 것도 중요할 수 있습니다 그런데 그것은 그렇게 중요하지 않아요 오히려 이것이 더 중요한 것입니다 성경 전체를 관통하고 있는 성경을 이해하는 중요한 이해의 키가 되는 이런 내용을 아는 것이 중요해요 그런 것 안에서 이것 안에서 아, 이 관점에서 창세기에 나오는 이 사건이 뭐 어떻게, 아브라함이 왜, 그 다음에 뒤에서, 그 다음에 계속해서 왜 이런 언약을 말씀하시고, 그 다음에 이것이 어떻게 성취되며, 이렇게 해서 점진적으로 마지막에 왜새 안멸과 새 땅을 얘기하시는지, 거기까지 쭉 이렇게 관통해서 이해해야 하는 것이죠. 그렇기 때문에, 뭐, 오늘이 제가 36번째 시간입니다만은, 앞으로 한번 모르겠어요. 대여섯 번 하면은 마무리할 수 있을는지. 그렇게 되면 이제 전체를 다 끝내게 됩니다만은 벌써 창세기부터 해가지고 여기까지 왔으니까요 이제 마무리를 하겠습니다만은 지금 우리가 이끝 부분에 와서 하는 이런 내용들, 이 내용이 이제 결국 구약에서부터 쭉 말해왔던 복음의 시각으로 성경이 말해왔던 것의 실체에 대한 내용이죠. 복음의 실체는 중심은 바로 예수 그리스도인데 그 실체를 이 얘기를 하는 것입니다. 자 앞서서 특별히 지난 두 시간 동안에 앞서 두 시간 동안에 한 것과 오늘 내용이 이렇게 하나를 묶음으로 연결되니까 좀 정리를 할 필요가 있습니다. 앞선 두 시간은 타락하기 전에 하나님께 세상을 창조하시고 만물을 창조하시고 어, 그 창조 세계에 직접 자기의 이제 하나의 대표적인 중심 지역으로 이 에덴 동산을 만드시고 에덴 동산에 거기에 아담과 하와를 자기의 사람이 사람이죠 창조인 사람 그리고 심지어 자기 백성이기도 하고 하나님 아담과 하와를 두심으로써 소위 하나님 나라의 원형을 이렇게 보이신 것입니다 그러니까 복음으로 성경 읽는다고 한다 그럴 때는 이 이것을 알아야 되는 것이죠 하나님 나라의 원형 하나님이 이 세상을 창조하시고 통치하시고 다스리시는 하나님 나라의 원형을 그때 싹 이렇게 드러내신 것이죠 바로 하나님 통치자이신 하나님 그리고 통치를 받는 인간 그리고 통치하는 하나님 나라의 이 처소 장소 하나님의 장소 개념이라고 할수 있죠. 그렇게 이제 창조계 이 전체 창조 세계의 그걸 축소형으로 이제 이렇게 에덴 에덴을 두고 그런 가운데서 에덴을 대표로 하고 창조 세계가 다 있는 것입니다. 근데 하나님 인간 창조 세계가 그때 타락하기 전에는 완전한 관계를 가지고 있었어요. 여기에는 정말 제 역할을 각자가 하면서 서로가 관계가 완전한 관계를 다 가지고 있었어요. 하나님, 인간, 창조 세계가 그렇게 가졌어요. 그런데 타락했단 말이에요. 타락으로 인해서 이 관계가 다 깨지 깨져버린 것입니다. 그래서 하나님의 통치를 온전하게 있었던 그 하나님 나라의 그 모습이 이렇게 와야 되는 이런 일이 있게 됐죠. 그것을 그 이후로 그 와해된 그 깨져버린 그 하나님 나라를 그러면 하나님께서 그 다음부터 끝장을 내버리셔야 되는 그렇지 않고 타락한 이후에 하나님께서 바로 여인의 후손을 얘기하면서 이 하나님 나라를 다시 그 관계를 깨진 관계를 회복하기 위한 음? 새롭게 창조하기 위한 어떤 구원 계시를 나타내시면서 이 구원 계시 속에서 점진적으로 이것을 어떻게 새롭게 창조하고 회복할 것인가를 쭉 나타내셨다. 그렇게 하면서 나중에 아브라함 뭐 이스라엘 회복 그 다음에 다윗의 후손 막새 선지자들 통해서 막쭉 이렇게 예언을 하면서 그 구원 계시를 보이셨어요. 그러다가 마침내 점진적으로 보여준 그 구원 계시 속에서 회복할 하나님 나라의 실체 그렇게 계속 아브라함에게 하고 그다음에 어? 그다음에 이스라엘 백성들이 들어가서 가나안 땅에 들어가서 하는 것이며 그다음에 계속 다윗의 계열로 세선제지활동에서 이렇게 점진적으로 계시해서 한 회복할 하나님 나라의 실체를 그렇게 그연관지어서쭉 보이시는데 그 마침내 그 실체가 이 땅에 나타나셨다 오셨다 누구냐 바로 예수 그리스도다. 회복할 하나님 나라의 실체로서 예수 그리스도께서 이 땅에 오신 것, 그것을 신약에 이르러서 이제 설명을 했어요. 그래서 예수님께서 공생회를 시작하시면서 하나님 나라가 가까이 왔으니 회개하고 복음을 믿으라첫 시작하시면서 바로 그 얘기를 하신 것입니다. 그래서 그리스도의 오심은 하나님 나라의 구성요소들, 아까 말한 것, 하나님, 인간, 피조세계. 이렇게. 이 하나님 나라의 구성 요소들이 다시 온전한 관계를 갖도록 새로운 창조를 하기 위한 것입니다. 자, 그게 깨졌어요. 하나님 나라의 그, 그 관계, 온전한 관계 깨졌다면 이것을 회복할 것을 계속 점진적으로 예언했어. 근데 예언했는데 예수 그리스도, 예언의 실체인 예수 그리스도가 왔어. 근데 예수 그리스도가 와서 뭘 하시느냐. 이 깨진 관계를 완전히 회복하기 위해서 오신 것이라는 말입니다 그러면 이제 우리는 궁금증이 생기는 겁니다 도대체 예수 그리스도가 오셔서 그렇게 예언돼서 오셔가지고 그분이 도대체 이것을 어떻게 깨진 관계를 회복하겠다는 것인가 하나님 나라의 구성 요소를 어떻게 새롭게 창조하겠다는 것인가 이 질문이 생기는 거예요 아, 그, 이제 그것을 제가 앞서서 두 시간 동안 먼저 설명을 한 겁니다 하나님과 그의 백성과 피조세계가 다시 완전한 관계를 갖도록 하기 위해서 그새구성 요소의 회복 또는 새 창조가 있어야 하는데, 바로 그리스도께서 그세 가지 요소를 그세 가지 하나님 나라의 세 가지 요소를 자신 안에서 다 가지고, 자기 자신이 그세 가지 요소를 다 가지시는 거예요. 가지심으로써 자신 안에서 그세 가지를 다 온전케 하여서 새 창조를 이루신다는 것입니다 여러분들이 성경을 이렇게 한구절구절로 설명할 때는 이런 이해를 가질 수가 없어요 장세기부터 지금까지 제가 지금 36번에 걸쳐서 오면서 이렇게 충분히 설명해야만이 이 내용이 이제 이해가 되는 것입니다 아, 워낙 여러분들이 모르겠어요. 제가 지금까지 36번에, 5번에 걸쳐서 이런 걸 얘기했을 때, 막 이걸 이해를 꼭 해야 된다고 내가 계속 얘기를 했는데, 워낙 우리가 성경을, 이 구절은 순종하라. 약속이 있는 첫계명이니라 이렇게 구절이 주는 단순한 의미와 그것을 가지고 우리에게 적용하면서 복받는 것에 여러분들이 익숙해 있어서, 지금 이런 내용의 가치를 모르는데, 이 가치를 알면, 굉장히 부유해져요. 부유해집니다. 어떤 사람이 제 인터넷 설교를 듣고 너무 행복하다는 거야. 이 내용을 알게 되니까. 저한테 그랬어요. 너무 행복하대. 그 사람은 제대로 안 것입니다. 이건 부유한 것입니다. 이걸 알게 되면 이런 사실을. 그러니까 눈을 떠야 되는 것입니다. 와, 새 창조가 그렇게 해서 되는구나. 그래서 이 땅에 오신 예수 그리스도는 먼저 온 우주의 창조자로서 하나님이셔야 하고 세 가지 요소를 다 가지고 있어야 되는 거예요. 동시에 육신으로는 다윗의 혈통에서 나심으로써 참 인간이 되시고 동시에 하나님의 백성이 되 인간의 참된 참 인간의 대표가 되셔야 되고 그리고 하나님의 백성이 되셔야 하는 것입니다. 자신에서 세 가지 요소를 다온전 해야 되니까 그런데 한 가지 남은 게 있죠. 우리가 지금 앞서서 이두 가지를 설명했어요. 이두 가지가 예수 그리스도 안에 다 온전한 모습을 갖는다는 얘기했습니다세 번째가 있어요. 뭐예요? 세상, 바로 창조세계. 이 하나님 나라의 처소로서 이건 창조세계가 온전히 되는 문제가 남아 있는 것입니다. 자, 성경은 이 세상 또는 창조세계를 하나님 나라와 관련해서 이제 어떤 식으로 설명을 그동안 쭉 성경의 기록장에서 했느냐 면 세상, 하나님께서 통치하시는 세상 이 피조세계를 자신이 다스리는 영역이니 이게 하나님 나라죠 하나님 통치가 있는 곳이니까 하 그것이 하나님 나라라고 한단 말이에요 그 하나님 나라와 관련해서 이 창조세계 또는 세상을 어떤 식으로 쭉 창세기부터 말해왔냐면 최초의 사람 아담과 하와가 머문 에덴 동산으로 축소해서 얘기를 한 거예요. 하나님 나라의 창조세계 축소판을 에덴 동산으로 얘기를 했어요. 음? 묘사했고 그 다음에 타락하고 나서는 아브라함의 후손들이 머무는 가난 땅으로 축소해서 얘기를 한 거죠. 하나님이 다스리는 세상, 피조세계 그것의 축소판으로 가난 땅으로 얘기를 했어요. 다윗계열을 말할 때는 예루살렘 성전으로 하나님이 다스리시는, 통치하시는 세상, 피조세계 대표로 얘기를 했어요. 그리고 선지자들은 그 세상을, 창조세계를 새성전과 예루살렘으로 이렇게 묘사를 했어요. 예표함, 예언적으로 묘사를 했습니다. 자, 그러면 하나님 나라의 회복 또는 새창조를 위해서 이제 남은 것, 그 세상 창조세계 회복이 이 창조세계가 다시 새롭게 창조되는 것이 이제 남았는데 음? 달리 말해서 그 세상을 창조세계를 축소화해서 말하고 예표한 이새 성전과 예루살렘이 회복되는 것 재창조가 남은 것이 되는 거예요. 그렇죠? 이해하셔요? 잘 이해하셔야 됩니다. 무슨 말인지 아시겠어요? 예? 네? <웃음> 아직도 모르는 것 같아요 지은 사람들은 뭐 무슨 말인지 못다듣는사람 없는 것 같아요 자 다시 제가 설명할게요 하나님 나라의 최초의 창조때부터세 가지 구성요소 통치자이신 하나님 그리고 통치를 받는 인간 그것을 그의 백성이라고도 말할 수 있어요 그리고 통치하는 영역 통치를 받는 그것을 모든 피조세계 이렇게 얘기했어요 세상 이게 이제 하나님 나라의 기본적인 원형의 구성 요소예요. 그런데 이게 타락함으로써 이게 다세 관계가 완전한 관계를 가지고 있었단 말이에요. 타락하기 전에는. 근데 이게 타락해서 깨졌어요. 음? 그렇게 깨졌는데 하나님이 그 다음에 이걸 회복하겠다는 거예요. 새롭게 창조하겠다는 것입니다. 그래서 여인의 후손을 얘기하면서 메시아를 얘기하세요. 그리스도를 얘기해요. 그래서 그걸 계속 예언을 예언을 하시더니만 실제로 예수 그리스도가 왔어요. 그러면 예수 그리스도 안에서 이 세계를 완전히 회복하겠다는 거예요. 재창조하겠다는 거예요. 도대체 어떻게 창조하느냐? 우리가 그게 비밀이란 말이에요. 우리로서는 그게 어떻게 이루어지느냐. 그러니까 이스라엘 사람들은 이걸 이해를 못한 거예요. 유대인들은. 그래가지고 언젠가 하나님이 메시아가 와가지고 그냥 확 끝장을 내버리는 결정적으로 끝내는 최후의 사건만 자꾸 생각하는 거예요. 근데 이 신약에 이 예수님이 직접 오시면서 천국이 가까웠다 하나님 의 나라 가까이 왔다. 이렇게 말하면서 그 예표된 이미 예언된 하나님 나라가 자기와 함께 오신, 오시는 것으로 이기를 했단 말이에요. 그러면 이게 예수 그리스도 안의 세 가지가 다시 회복돼서 완전한 관계를 갖는다는 것입니다. 근데 이게 어떻게 되느냐라고 하는 비밀의 답이 예수 그리스도 안에 이세 가지가 다 있어서 그분 안에서 이것을 완전하게 하셔야만이 된다는 얘기입니다. 그런 차원에서 주님께서 그런 말씀을 사실 한 것이었어요. 어? 하나님 나라 가까이 왔다는 그말 속에 사실 그 의미가 있었어요 제가 뒤에서 설명을 다시 하겠습니다. 근데 우리는 이제 그걸 간판을 못한 거지 당대 사람들은. 근데 이세 가지가 어떻게 예수 그리스도 하셨냐? 앞에 첫 번째 두 번째 다 얘기했어요. 하나님 예수 오신 예수 그리스도가 완전한 하나님이셔. 어? 그래가지고 자기 안에서 그 통치자의 모습을 다 가지고 계신 거예요. 또 동시에 뭐예요 완전한 인간으로 오셨어요. 다윗의 혈통을 가지고, 그래서 인간의 대표예요. 그리고 하나님의 백성에 동시에 하나님의 참된 하나님의 백성이시도 하고, 그래서 이것을 자신 안에서 온전케 하셨어요. 어? 참된 하나님의 백성의 모습. 남은 것이 창조 세계인데, 이 창조 세계가 어떻게 예수 그리스도 예수 그리스도 자신 안에서 창조 세계를 가지셔서 그걸 온전케 하느냐라는 이 질문이 우리에게 남는데 여기에 대한 답이 성경에서 하나님이 통시하시는 창조 세계를 구약에서부터 어떻게 축소해서 쭉 얘기했냐면은, 하나님이 직접 창조세계 다 우주만물 다스리지만, 다스린다고 하는 것을 아담과 하와가 머무른 에덴 동산에 초점을 맞추고 얘기를 하시는 거야. 응? 거기가, 그게 이제 창조세계, 세상의 축소판이에요, 에덴 동산이. 그런데 타락하고 나서, 이제 아브라함 후손을 얘기하면서 하나님이 자신이 다스리는 통치하시는 그 세상, 창조세계를 어디로 이렇게 포커스를 맞춰서 얘기냐면 그들이 들어가는 가나안 땅을 두고 얘기를 하시는 거예요. 그런데 그것을 다윗 계열에 와서 다윗을 통해서 다윗의 후손을 통해서 오는 이 다윗 계열을 통해서 통치하는 것을 얘기할 때는 자꾸 더 축소해가지고 예루살렘과 성전으로 얘기하는 거예요. 그걸 가지고 결국 세상과 창조 세계를 더 축소해서 초점을 맞춰 포커스를 줄여가지고 거기다 얘기를 하는 거예요. 선지자들은 그 미래의 예표를 하면서 그것이 새 성전과 예루살렘으로 자꾸 예언을 하는 거예요 새 성전과 예루살렘이 앞으로 도래할 것을 회복될 것을 자꾸 얘기해요 그것으로 초점을 맞이요 그게, 그게 창조세계 바로 세상의 축소형으로 일하는 것입니다 자, 그렇다면 이제 하나님 나라의 회복 새 창조를 위해서 이 남은 창조세계의 회복이 되려면 결국 축소해 놓은 새 성전의 회복 예? 예루살렘의 회복이 있으면 되는 거예요 그렇게 초점을 줄여서 왔으니까 바로 이제 그것을 이제 예수님께서 회복하시는 것으로 성경은 이 얘기를 하는 것입니다. 이해하겠어요 이제? 자 그러면 그 창조세계 세상을 축소해서 말한 이새 성전 또는 예루살렘 예루살렘과 성전 이런 것이 도대체 어떻게 그러면 그리스도 안에서 회복된다는 말인가? 어떻게 그 하나님 나라의 장소가 그리스도에게 해당된다는 말인가? 이제 우리에게 질문이 남습니다. 이 시간에 생각할 것은 바로 그거예요. 하나님 나라의 원형에서 세상은 하나님께서 통치하시는 곳, 그야말로 하나님 나라의 장소요, 하나님의 초소라고 할수 있습니다. 성경은 그것을 제가 지금 앞에서 말한 것처럼 에덴, 가난 땅, 어, 예루살렘과 성전 이렇게 어로 축소해서 쭉 얘기거든요 특히 성전으로 마지막에는 축소해서 예표적으로 말했어요 구약성경은 하나님의 땅으로서 이스라엘이라는 통칭적인 이름보다는 그 땅의 중심지인 예루살렘 또는 뭐 시온으로 되 많이 나옵니다 시온으로 나올 때는 예루살렘으로 생각하면 됩니다 어 예루살렘의 초점을 맞추어서 말하면서 예루살렘 또는 시온의 회복을 많이 얘기합니다. 여러분 이사회에서 같은 거 보면 예루살렘과 시온의 회복을 자꾸 얘기해요. 그리고 그 회복에는 남은 자들도 해당되지만 이방인들도 돌아와서 거기에 돌아올 것을 얘기를 해요. 자 이런 것들이 다 지금 예언하는 것입니다. 그래서 아, 아이 세상의 회복은 시온의 회복, 예루살렘의 회복으로 말하고 있구나라고 여러분들이 이제 예언서를 보면 이해를 하면 되는 것입니다. 자 물론 이제 그 시온의 회복은 결국 하나님 나라의 실현을 묘사하는 것입니다. 그래서 예수 그리스도께서 이 땅에 오셔서 자기와 함께 자기가 오는 걸 보고 하나님 나라가 왔다라고 할 때는 바로 시온의 회복이 성취된다는 묘사인 거예요. 그렇게 이해를 하면 됩니다. 자 그러나 하나님께서는 자기 백성을 만나고 다루시는 곳으로 더 좁혀서 말하는 곳이 있어요. 자신이 자기 백성을 만나고 다루시는 통치하시는 것을 더 밀접하게 집중해서 말하는 곳이 있습니다. 그게 어디예요 성전이에요. 예루살렘으로도 예루살렘의 회복, 시온의 회복으로도 이렇게 말을 하는데 그것을 하나님께서 자기 백성을 만나시고 그들을 다루시는 더 밀접한 곳으로 더 좁혀서 말하는 그 온전한 관계를 통치가 온전하게 이루어지고 그렇게 관계를 갖는 그것으로 더 초점을 맞춰서 강조하는 곳이 어디냐? 성전이에요. 특히 선지자들이 말한 새창조에 대한 소망에 보면 선지자들이 새창조에 대한 소망을 얘기해요. 예지사이 같은 것 보면은 새 창조에 대한 소망에는 온 땅의 중심이 될 새롭고 영광스러운 성전이 언급이 돼요. 강조됩니다. 아, 새 창조에 대한 소망을 얘기하는데 바로 거기에 온 땅의 중심이 될 새롭고 영광스러운 성전 얘기가 나와요. 그래서 나중에 우리가 새하늘과 새 땅에 이 얘기를 할 때도 새 예루살렘 얘기하면서 성전 자신이신 하나님이다 왜? 네, 그렇게 쭉 연결되니 나중에 지금 제가 너무 앞서서 가는 건데 뭐몇 시간 뒤에 좀 끝부분에 좀 가서 다시 그걸 얘기하겠습니다 그래서 구약에서 성전은 일단 구약에서 성전은 하나님과 그의 백성이 만나는 곳이요 화해와 회복이 일어나는 곳이요 어? 인간이 깨졌던 것이 가장 그것을 회복되는 것을 만나시고 회복되는 것을 가장 잘 보여주는 것이 뭐냐 구약에서 성전이에요 그 무엇보다도 하나님께서 자기 백성들 가운데 임재하심을임재하셔서 자기 백성들과 함께 거시는 것을 나타내는 것이 바로 성전입니다 이렇게 성전은 구약에서 하나님과 사람과의 관계를 유지하기 위해서 설정된 대표적인 장소예요 그러므로 성전은 하나님 나라의 필요 불갈결한 것이면서 동시에 하나님 나라 자체와 동일시될수 있는 모형의 예표요. 예자 그렇다면 우리는 하나님 나라의 초소로서 축소해서 예표된 성전이 어떻게 그러면 예수 그리스도와 연관되고 그분 안에서 회복되고 새롭게 창조된다는 것인가? 이게 이제 뒤이은 질문이 되겠습니다. 그런데 여러분 신약에서 성전을 어떻게 말하고 있어요? 지금 제가 이 질문을 신약으로 연결시켜서 생각해 보세요. 자, 이게 얼마나 기묘하게 그 예언이 이렇게 기묘하게 연결되는지를 보게 되는 것입니다. 신약에서 성전을 어떻게 말하고 있습니까? 신약에서는 성전을 예루살렘 성전을 보고 이렇게 말했어요? 그걸 보고서 지금 이전에 만들어졌던 뭐, 이 사람들이 말한 것처럼, 여기, 아까 읽은 것처럼, 야, 이게 몇십 년 거친 건네가 어떻게, 이 성전을 두고 신약에서는 성전이라고 말했어요? 신약은 예수님과 함께 새로운 성전 얘기를 거네요. 새로운 성전이 존재하게 되었다고 말합니다. 그러면 그 새로운 성전이 도대체 누구를 얘기하나? 무엇이어야 말하는데, 무엇이어야 이렇게 무엇이냐고 물어야 되는데 실제적인 답은 누구로 해당돼요? 그렇죠? 누구가 됩니까? 바로 예수 그리스도 자신이 됩니다. 바로 그것을 오늘 우리가 읽은 요한복음 1장 14절이 먼저 말해주는 것입니다. 말씀이 육신이 되어 바로 하나님이죠. 하나님이 육신이 되어 로고스가 육신이 되어서 우리 가운데 거하시에 여기 우리 가운데 거하시매에 헬라, 성, 헬라 말을 직역하면, 우리 가운데 장막을 치심해, 이거예요 응? 문자적으로는 우리 가운데 장막을 치심해, 무슨 말입니까? 사도요한은 예수님께서 이스라엘 광야 생활 때의 장막, 그 성막과 닮았다고 말하고 있는 것입니다. 응? 자, 그러니까 예수 그리스도의 오심은 말씀이 우리 가운데 거하려고 인간 육체의 장막안에 들어오신 것으로 말하고 있는 것입니다. 그러니까 예수님께서 성전을 깨끗게 하신 그 뒤에 이장사건에서도 제이 거기서 이 얘기할 때, 이대님과 논쟁할 때도 이제 거기서 더 명확하게 이제 밝히십니다. 너희가 이 성전을 하라 내가 사흘 만에 일으키리라 라고 하심으로써 자신이 바로 새 성전이라고 하는 것을 여기서 언급을 해요. 제자들도 그 당시에는 이해를 못했습니다. 그러고 나서 그 21절에 요한이 그대로 덧붙이죠. 뭐라고요? 예수는 성전된 자기 육체를 가리켜 말씀하신 것이라. 와 놀랍게 이게 여기서 연결됩니다. 지금까지 말한 걸다 따라오셨죠? 창조세계. 세상을 축소해서 이렇게 이렇게 쭉쭉쭉 줄비서 접어서 어디로 접점이왔냐 성전으로 했어요. 왜? 원래 창조 세계 최초의 타락하기 전 창조 세계는 모든 영역이 하나님과 온전한 관계를 하나님의 통치가 온전하게 이루었어요. 모든 만물도 하나님의 통치 아래서 전혀 굴절됨이 없이 다 있었어요. 하나님과 이 교통이 다 있었단 말이야. 그 하나님의 통치 아래서 잘 순종하면서 완전한 관계를 가지고 있었어요. 근데 이게 깨졌단 말이야. 죄로 인해서. 그것을 하나님의 백성이 머무는 땅, 이 세상에서의 가난으로 축소해서 그리고 그것을 예루살렘으로 축소해서 더 그것을 더잘 보이는 성전으로 축소해서 하나님께서 그들을 만나시고 교제하는 곳으로 그 통치가 완전히 이루어진 곳으로 축소해서 보여줬단 말이에요. 이것이 그렇게 보여준 것은 실제로 이제 완전히 회복하는 걸 어디서 보여주냐? 예수 그리스도, 바로 예수 그리스도가 성전이시라 예수님이 참 성전이시라는 것입니다. 이렇게 하여서 하나님 나라의 처소 또는 장소로 표현된 구약의 에덴동산, 가난 땅, 예루살렘성 또는 시온성 또는 성전이 모두 예수 그리스도 안에서 성취되는 것을 말해 주고 있습니다. 성취되고 있음을 말해 주고, 그리고 그 예수 그리스도 안에서 새롭게 창조됐다는 창조된다는 사실을 밝혀 주고 있는 것입니다. 결국 신약에서 하나님 나라의 장소가 바로 신약에서의 하나님 나라의 이 처소로 말한 말하는 것이 결국 이 피조세계 이런 것이 결국 어디로 좁혀져요? 예수 그리스도 자신에게로 좁혀져 버렸어요. 놀랍죠. 왜이 성경의 구원 계시를 이렇게 얘기하면서 새 창조가 우리는 그냥 단순하게 생각합니다. 아, 예수님이 와서 확 능력으로 해 가지고 세상을 막다 아주 새롭게 하시고, 새 하늘과 새 땅이 그런 걸다만들었다 그게요, 이 과정, 예언을 성취하는 이 과정, 구약에서부터 다 예표적으로 말했던 가난 땅, 예루살렘 성, 뭐 시온성, 이렇게 성전으로 말하던 예표된 것을 실현하여서 완전히 하시는 당사자이신 예수 그리스도가 없이는 있을 수가 없는 얘기예요 죄로 인해서 파괴된 이 하나님 나라의 이 실체, 그리고 이 세상을 온전히 하기 위해서 바로 이세 가지 요소를 하나님이 다 가지시고 이 땅에 오신 육신에 오신 그분이 가지시고 그것을 죄로 인해서 어그러진 것들을 다 자기 안에서 다 처리하시고 감당하시고 온전케 하시는 일이 있어야만이 그 다음 얘기가 가능한 것이에요. 하나님이 죄를 대충 처리하지 않고 어, 대충 이렇게 너희들 좋은 땅으로 가게 할 것이야 회복하게 할 것이야 능력으로 아니에요. 여기에 분명히 하나님 능력이 사용되지만 죄를 죄로 인해서 깨어진 이런 것들을 직접 처리하시면서 온전히 하시는 이것이 있어야만이 가능한 것이니요 그런데 그것을 예수 그리스도께서 이세 가지 요소를 다 가지고 온전히 하 거예요. 일으키려다. 내가 3일 만에 일으킬 것이다. 죽었다가 살아나심으로써 일으킬 것을 얘기하는 것입니다. 바로 예수 그리스도께서 죽으셨다가 3일 만에 부활하심으로써 하나님 나라의 장소를 이 피조 세계를 축소된 그것을 장소를 새로이 창조하시는 것을 말하고 있는 것입니다. 여기서 우리가 주목할 사실은 구약 성경을 통해서 약속한 모든 것들이 그리스도 안에서 특히 그의 부활을 통해서 성취된다는 사실입니다. 곧 하나님의 모든 약속들이 예수 그리스도의 예수님의 태어나심과 삶과 죽음과 부활을 통해서 진정으로 성취 되었다는 것입니다. 이 사실은 굉장히 중요한 것입니다. 왜냐하면 구약의 약속들은 결국 구약의 모든 약속들은 결국 만물의 새 창조 그냥 우리가 개인적으로 너희가 이렇게 하면 무슨 복받을 것이다 이런 개인적인 약속 정도의 가치가 아니고 그런 것들은 다 이런 약속에 부차적으로 뒤따라오는 것들이에요. 그러니까 구약의 그런 모든 점증적으로 개시하신 그 모든 약속들은 결국 만물의 새 창조 죄로 말면 깨진 이 만물의 새 창조 이 만물의 거듭남을 이루는 것이기 때문에 모든 약속이 예수 그리스도한서 이루어졌다는 것은 굉장히 중요한 사실 만물의 새 창조 만물의 거듭남은 하나님과 그의 백성과 모든 창조계가 곧 하나님 나라의 새 구성요소가 각각의 역할을 온전히 성취하면서 완전한 조화를 이루어 존재하는 하나님 나라의 재창조를 말하는 것이죠요 그런데 그 모든 것의 성취, 그야말로 만물을 새롭게 하는 하나님의 구원계획이 결국 다 어디서 누구와 관련해서 성취되고 있어요? 바로 이 땅에 육신을 입고 오신 하나님, 곧 예수 그리스도와 관련해서 성취되고 있습니다. 그 하나님의 구원 계획은 모두 그리스도에 의해서, 또 그리스도의 사역을 통하여, 또 그리스도 그분 안에서 하나님 나라의 회복이라고 하는 것을 말해주는 것입니다. 그래서 구약에서 말했던 하나님의 그 구원 계획은 다 예수 그리스도에 의해서 그분 안에서 하나님 나라를 회복하는 것 이것으로 언급을 하고 이 내용을 담고 있었던 것입니다. 그러므로 만물의거듭남곧새 창조는 오직 하나님이시며 참 인간이신 예수 그리스도 안에서만 있게 되는 것입니다. 그러니까 그리스도 안에서 하나님과 인간과 창조계가 완전하게 함께 거하고 결국 예수 그리스도는 참 하나님 이시며 참 인간이고 참 창조계가 되시는 것이 예수 그리스도가 그러니까 그분 안에서 하나님과 인간과 창조계가 완전하게 함께 거하기 때문에 예수 그리스도는 참 하나님이고 참 인간이고 동시에 참 창조계이신 것이죠. 이게, 구약에서부터 다 모든 내용을 얘기를 하면서, 하나님 나를 얘기든, 뭐냐을 얘기든, 뭘 얘기든, 이것을 다 얘기하면서, 예수 그리스도를 다 끼고 초점을 맞추어서 그분 안에서 성취되는 이 놀라운 구원계시의 초점의 핵심이에요. 우리한테는 이게 정말, 아, 이제서야 이런 사실인가 깨달아져서, 아, 이런 놀라운 계시를 하시고 이루셨구나라고 우리가 깨닫게 되지만 사실 역사를 진행해오면서 하나님이 그리스도 안에서 이세 가지를 다 성취하심으로써 만물을 새롭게 하시는 이 일을 이루시는 새롭게 창조하시는 일을 행하신 것입니다. 그러므로 이마태복음 1장에서 예수님을 임마뉴엘로 표현하지 않습니까? 임마뉴엘로 표현한 것은 곧 하나님이 우리와 함께 계시다는 그 말씀은 하나님께서 이 세상에서 인간 가운데 사신다라는 하나님께서 이세상 인간 가운데 사신다는 뜻도 있지만 우리 가운데 계신다는 그런 뜻도 있지만 그뿐만 아니라 하나님께서 참 인간이며 모든 인간의 대표이신 나사렛 예수 안에서 거하신다는 뜻도 또한 포함되어 있는 것이요임마누엘그 말이에요. 그리하여서 새로운 창조가 우리를 위해서, 우리의 유익을 위해서 그리스도 안에서 임하신 것이에요. 임마누엘로 그리스도 안에서 새로운 창조가, 응? 그리스도 안에서 임하게 된 것이죠. 실제로 그렇게 된 것입니다. 구약에서 하나님께서 다스리시는 창조세계를 축소해서 말한 그 모든 내용들에 대한 예언들을 예수 그리스도께서 죽으셨다가 부활하심으로써 성취하셔서 예수 그리스도 자신이 새 성전이시며 새로운 창조계로서 그것을 다 구현하신 것입니다. 그러므로 예수 그리스도는 자신 안에서 만물의 새 창조요, 만물의 거듭남이 되시는 것입니다. 그래서 우리는 그분 안에서 새로운 피조물이 되는 것입니다. 너희들이 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라. 우리가 그 말을 자꾸 너무 이렇게 유명한 구절을 인용하고 있지만 그 말에 담겨진 내용은 진짜 엄청난 것이요, 엄청난 내용의 성취를 얘기하는 것입니다. 그분 안에 있으면 새로운 피조물이다. 새로운 창조물이다. 우리는 그분 안에서 새로운 창조물이 되고 하나님과 화목하게 되며 또한 만물 또한 그분 안에서 회복되게 되는 것입니다. 그것을 바울은 로마서 8장에서 이 얘기를 했잖아요. 한번 찾아봅시다. 이것은 로마서 8장 우리가 뭐 많이 읽었던 내용이기도 한데, 로마서 8장 에, 10... 9절부터 23절까지 19절부터 23절까지 우리 한자씩 교독해 볼까요? 피조물이 고대하는 바는 하나님의 아들들이 나타나는 것이니 피조물이 허무한데 굴복하는 것은 자기 뜻이 아니요 오직 굴복하게 하시는 이로 말미암음이라 그 바라는 것은 피조물도 썩어짐에 종로로 탄대서 해방되어 하나님의 자녀들의 영광의 자유에 이르는 것이니라. 피조물이 다 이제까지 함께 탄식하며 함께 고통을 겪고 있는 것을 우리가 아느니라. 그뿐 아니라 또한 우리 곧 성령의 처음 익은 열매를 받은 우리까지도 속으로 탄식하여 양자들것곧 우리 몸의 속량을 기다리느니라. 아 여기까지. 우리 몸의 속량. 그래서 이 피조물의 허무한데 굴복하는 것에서 이 피조물들도 회복되기를 새 창조를 바라고 결국 우리들의 몸의 구속을 기다리게 됩니다. 베드로는 아예 베드로 우서 3장에서 새하늘과 새땅 얘기를 합니다. 또 게시록 21장을 보게 되면 거기서는 더욱 구체적으로 또 궁극적으로 만물이 새롭게 될 것을 예수 그리스도에서 안 만물이 새롭게 될 것을 말하고 있습니다. 그야말로 만물의 새창조 또는 거듭남이 완성될 것이다 라고 게시록 21장에서 말합니다. 이 모든 것은 예수 그리스도 안에서 하나님 나라의 새 요소가 회복되고 새창조되어 또는 거듭나서 마침내 새창조의 완전한 모습이 드러나게 된다는 것을 말하는 것입니다. 새, 우리가 새하늘과 새 땅에서 그 완전한 상태의 모습 그 하나님, 그의 백성 그리고 하나님이 다스리는 그 피조세계, 창조세계 그, 그 모든 땅이 그 새하늘과 새 땅이 완전한 관계를 갖는 것은 여기서 지금 오늘 우리 오늘 말한 것처럼 예수 그리스도께서 이세 가지 구성요소를 자신 안에서 다 회복됐기 때문에 온전히 하셨기 때문에 일어나게 된 것입니다. 예수 그리스도 안에서 새로운 피조물이 되게 하셨고 예수 그리스도 안에서 이렇게 모든 허무 피조물들이 허무한데 골복하던 상태에서 회복되는 이 스타트를 그리스도 안에서 온전히 하심으로 시작하셨기 때문에 있게 된 것입니다. 완전한 하나님이시며 완전한 인간이신 예수 그리스도께서 죽으셨다가 살아나심으로써 바로 이 죄로 인해서 생겨난 모든 것들을 굴질된 그런 것들을 다 처리하시고 온전히 하심으로써 하나님과 그의 백성과 창조세계를 온전히 하시는 새롭게 창조하시는 일을 행하셨기 때문인 것입니다. 그래서 그리스도께서 이렇게 하신 것이 없이는 예수 그리스도 안에서 손상된 그세 요소의 관계가 회복되는 일이 없이는 아니 회복될 것을 예언한 구약의 모든 예언을 그리스도께서 성취하심이 없이는 가능치가 않습니다. 앞에서 말한 것처럼 그 죄로 인해서 굴절 된 것이기 때문에 이세계 세 요소가 굴절 된 것이 파괴된 것이 그분 안에서 그것을 회복되지 않고는 가능치가 않아요. 그러므로 예수 그리스도께서 공생의, 공생의 사역을 시작하면서 하나님 나라가 가까이 왔으니 회개하고 복음을 믿으라 라고 이렇게 말했을 때이 말씀은 사실 엄청난 얘기를 한 거예요. 지금까지 설명한 것을 여러분들이 기억한다면 구약의 그 모든 내용을 이제 자신 안에서 다 이룰 것을 이 얘기를 하신 것이 엄청난 선언을 한 것입니다. 사실 예수 그리스도는 자신 안에서 하나님 나라를 지니고 있는 것입니다. 하나님 나라의 세 요소가 자기 다 있거든요. 하나님이시고 다의세의통으로 지금 육신을 입고 있고 그리고 참 성전이시기다. 그래서 이게 복음인 거야. 그분이 오심으로써 이세 가지가 다세 가지를 다 지니신 그분이 오심으로써 회복하여서 새롭게 창조해서 그 타락함으로 죄로 인해서 이 상실된 이 세상 이 모든 피조 세계를 회복하실 것이다. 인간들을 구원하시고 자기 백성들을 두시고 그들을 온전하게 완전한 상태로 다시 회복하실 것을 자기가 옴으로서 이루신 것을 말했기 때문에 예수 그리스도는 자신 안에서 하나님 나를 지니시고 오셔서 말씀하자 하나님의 이마에 가까이 왔다고 말한 이것은 진짜 복음인 것입니다. 그리스도 안에서 모든 실제 하나님과 인간과 모든 창조 세계가 회복된 관계를 갖게 되는 것을 말하기 때문에. 진정한 복음인 것이죠. 결국 복음은 단순히 죄의 용서와 죽고 나서 천국 가는 것을 말하는 것이 아니고 하나님과 인간 그리고 세상의 관계를 회복하는 것을 말한다는 것을 우리가 여기서 알게 된 것입니다. 구약의 모든 배경 속에서 예수님께서 하나님 나라가 가까이 왔으니 회개하고 천국 복음을 믿어라. 라고 했을 때이 문맥을 놓고 보면 복음은 그걸 보면 복음으로 얘기했을 때이 하나님 나라를 끼고 복음을 얘기했을 때이 복음은 단순히 죄 용서, 내 개인적인 죄 용서를 받고 천국 가는 문제 정도가 아니에요. 복음은 하나님과 인간, 창조세계가 완전히 이 관계가 회복된다는 엄청나게 큰 덩어리를 우주의 최초의 창조 이후에 상실된 그것을 회복하게 된큰 덩어리를 얘기하는 것입니다. 이게 복음이에요. 복음은 이것을 내포하는 것입니다. 그래서 개인적인 것으로 복음을 축소하면 안 돼요. 그 개인적인 것이 내포되어 있지만 그것은 어디까지나 하나님과 인간과 세상의 관계를 회복하는 것 속에 내가 들어가 있는 것이지. 거기서 그 복음의 혜택을 누리는 것이지. 복음은 더큰 것을 얘기하는 것입니다. 이 모든 것을 가는 계한 예수 그리스도 이 예수 그리스도를 아는 것이, 이 예수 그리스도를 믿는 것이, 그래서 한없이 복된 것입니다. 누가 오늘날 교회를 다니면서 자기가, 자기가 예수 그리스도를 믿는다고 하는데, 그 예수 그리스도를 믿는다는 것이, 그래서 믿어서 이 하나님 나라의 하나님과 온전한 관계를 회복하고 새로운 피조물이 되어서 이 회복될, 완전히 회복될 나라의 구성원이 됐다는 것이 얼마나 놀라운지를 모른다면, 예수를 믿는다는 이 말을 이 사람은 정말 너무 모르고 얘기하는 것입니다. 바로 이 예수 그리스도를 믿는다는 것이 이렇게 해서 엄청난 것입니다. 예수 그리스도 안에서 모든 예언이 성취되고 아니 예수 그리스도만이 하나님 나라가 예수 그리스도 안에 하나님 나라가 다 있다는 사실을 우리가 알게 될때 바로 그 예수 그리스도를 믿게 된다는 것이 이새 창조에 동참하게 되는 것이고 새장조의 구성원이 된다는 것입니다. 타락 이후에 그 엄청난 것의 성취 안에 우리가 들어가는 것을 말하기 때문에 주 예수를 믿는 것, 그 안에 이런 놀라운 복이 있다는 사실 하나님 나라에 들어간다는 것 이게 우리는 단순하게 죽어서 가는 것 정도로 생각하면서 복음으로 이해하지만 이 복음의 실체는 그정도 아니라 더큰 덩어리여서 진짜 예수 그리스도를 믿어 하나님 나라에 들어가는 것은 말로 형용할 수 없는 것이예요. 그건 하나님의 아들이 죽으심으로써 성취한 것에 혜택을 있는 것이기 때문에 완전한 하나님이고 완전한 인간이고 또 완전한 새 성전으로써 어? 참피조개로서이 모든 것을 이루셔서 우리에게 주신 것이기 때문에 죽었다가 부활하심으로써 이루셔서 주신 것이기 때문에 이게 엄청난 내용인 것입니다. 여러분들은 예수 그리스도를 믿어 보금을 믿어 하나님 나라에 들어가는 것이 얼마나 복된지를 아십니까? 여러분 이것을 알겠어요? 신자의 감격은 바로 예수 그리스도로 말하면 미 이런 사실 때문에 감격이 있어야 하는 것입니다. 누가 나를 위해 주었다고 하는데 그 위해 주는 것의 정도가 도대체 어떤 것인지를 여러분들이 아셔야 됩니다. 우리를 위해서 이 일이 뭐든 이루어진 것인데 이 우리를 위해서 이루어진 것이 이게 지엽적인 문제가 아니라는 것입니다. 그래서 우리가 나중에 지금부터 이것을 조금씩 맛보게 됩니다만은 이것을 알게 됩니다만 새로운 피조물로서의 그 하나님과 관계 속에서 회복된 것을 누리게 됩니다만 이것의 완전한 실체가 이제 드러나게 되는 완전한 관계 회복되는 새 언약과 새 땅이 이르게 될때 그리스도로 말미암아 이 새롭게 창조된 회복된 하나님과 그 백성과 피조세계에 완전히 회복된 것의 혜택을 우리가 누리게 될때 우리가 한 가지를 분명하게 인지하게 됩니다. 뭔지 아세요? 그리스도로 말미암아 완전한 하나님이요 완전한 인간이시고 참창조계로서 자신을 해서 죄를 해결하며 완전히 새롭게 창조하신 그분으로 말미암은 혜택인 것을 우리가 절감하게 됩니다. 그리고 그것의 실체가 이 완전한 관계를 가진 것의 실체와 복이 얼마나 엄청난 것인지를 우리가 그때 확인하고 누리게 되겠죠. 예수 믿는 것의 복을 아십니까? 예수 믿어 하나님 나라에 들어가는 것, 천국 백성 되는 것의 복을 아십니까? 지금까지 살핀 이런 내용들의 연결선상에서 여러분들이 아셔야 합니다. 엄청난 복이요 저는 여러분들이 이런 것을, 여러분들의 이해의 영역을 더 많이 확장해서 해아래 알면 좋겠고 아는 것만큼 아마 설레이고 감사하고 너무 행복하고 예수 믿게 된 것이 나 같은 죄인이 바로 이 예수 그리스도로 말면 미암그 수혜자인 것이 너무 복되고 행복하고 감사하고 만족스러울 것이라고 믿습니다. 실제로 그러길 바래요 기도합시다. 이 말씀을 생각하면서 함께 기도합시다. 이 놀랍고도 부요한 계시의 내용, 구원 계시의 비밀, 예수 그리스도 안에서 성취된 놀라운 사실, 이 하나님 나라의 복됨더잘 알고 풍성히 알고 그것의 수혜자된 것의복됨을 인하여 감사하고 감격하고 그러는 우리가 되기를 같이 구합시다. 기도하겠습니다. 너무나 놀랍고도 부유한 구원개시의 이 비밀을 우리에게 알게 해주셔서 감사합니다. 하나님께서 그런 놀라운 구원계획을 가지시고 점진적으로 그것을 개시하셨다가 마침내 그리스도 안에서 이루시고 만물을 새롭게 하시는 그새 창조의 역사를 향하시며 그리스도 안에 있으면 누구든지 새로운 피조물이 되게 하시는 이런 은혜의 역사를 일으켜 주셔서 감사합니다. 바로 거기에 우리를 불러주시고 정말 나같은 죄인이라고 말할 수밖에 없는 우리들을 그리스도께서 복음을 믿고 그 하나님 나라에 들어가는 백성으로 삼아주시니 감사합니다. 오 하나님이요. 우리에게 이, 이, 이 한계를 주님 더 넓혀주셔서 이 부유한 진리를 알므로 인해서 예수 그리스도를 생각할 때마다 그의식이 우리에게 말할 수 없는 기쁨이 되고 주님께서 이루신 것이 우리에게 말할 수 없는 감격이 되고 하나님의 위로가 되고 힘이 되게 하여 주옵소서. 원하셨거든 여기 모인 사랑하는 지체들에게 계속적으로 이런 귀한 주님의 계시의 말씀을 삼모하며 더 이해하고자 하는 열심을 갖게 하시고 그렇게 사모하는 자들에게 복과 은혜를 더하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.